0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silo Frick, Ich heiße heute Herzlich willkommen Teres Flori. Schön bist du da.
1: Danke, vielen Dank Silo.
0: Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Valianischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde St. Gallen. Genau. Da ja. gibt es Bücher, Handschriften. Sind die gleich wie die katholischen hier oben?
1: Die sind zum großen Teil nicht gleich. Die stammen aus einer anderen Zeit oder zum größten Teil zu einer anderen Zeit und die haben vor allem einen reformierten Hintergrund vom, von der Entstehung der Bibliothek her, der Stadtbibliothek her.
0: Eben sie geht zurück auf Vadian, das trägt schon genau. oder sagt schon den Namen. Ja. Genau,
1: das war seine Privatbibliothek, die er der Stadt vermacht hat mit der Idee, dass man daraus eine öffentliche Bibliothek, mhm. also eine mehr oder weniger öffentliche, nicht für alle zugängliche natürlich Bibliothek schaffen. Würde aus seinen Büchern. Das war so der Grundstock.
0: Wir, wir dürfen jedes Mal, wenn wir hier zusammenkommen mit den Exponentinnen der Ortsbürgergemeinde, drei schöne Stücke aus dieser Sammlung, also aus der Wadianischen Sammlung oder aus dem Archiv selbst zeigen. Und auch du hast uns drei mitgebracht, die jetzt zu sehen sind unten im Gewölbekeller. Wenn ich vorschlagen darf, beginnen ja chronologisch mit dem Ältesten. Ein spannendes Mandat der Geistlichkeit von 1681.
1: Genau, das ist jetzt ausgerechnet ein Buch, das nicht aus der wadianischen Sammlung, <lacht> sondern aus dem Archiv stammt. Aber das gehört natürlich zusammen. Mhm. Es ist ein, ähm, nicht ein, also doch, es ist ein Buch. Es ist ein Text aus dem Zweiten von vier Mandatenbüchern aus dem 16. bis 19. Jahrhundert aus dem Stadtarchiv, ähm, das da aufbewahrt wird. Und in diesen Mandatenbüchern sind obrigkeitliche Bestimmungen festgehalten, abgelegt, Bestimmungen zur Regelung des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Stadtbürgerinnen und Stadtbürger. Also Vorschriften, Verbote aus alle Lebensbereiche betreffend, auch Sanktionen, ähm, die man zu gewärtigen hat, wenn man die Regeln nicht einhält und so weiter.
0: Also es reglementiert, das Städte- oder es versucht, das städtische Leben zu reglementieren. Da ist ja lustig, das Thema, das du da uns mitgebracht hast, ist so ähnlich schon mal ausgestellt gewesen, nämlich man solle nicht ins Kloster hinauflaufen und diesen schönen Messen zuhören, diesem Prunk anheimfallen. Das scheint ein bisschen ein Dauerthema zu sein in der Stadt. Das
1: ist ein Dauerthema gewesen, ganz offensichtlich, ja. Es kommt ähm, sehr früh schon vor, in verschiedenen Zusammenhängen, dass das unterbunden werden soll. Das stimmt. Was ich jetzt mitgebracht habe, ist ein ganz ähnliches Mandat wie der Text, den wir schon mal ausgestellt gesehen haben. Ähm, vielleicht kann ich ein Stück daraus zitieren, dann sehen wir ja, auch, ähm, worum es geht und was anders ist als beim Christkind-Text. Es heißt an diesem Mandat, Die Bürger und Insassen all hier nicht mehr ins Kloster hinauflaufen sollen, ihre papistischen Predigen anzuhören oder anderen ihren Zeremonien, sonderlich, wann man Nonnen anlegt, denselben zuzusehen. Es bedunkt uns eine hohe Notwendigkeit, unser hier bevor mehrmalen getanes scharfe Verbot mit neuem Ernst zu wiederholen. Also da ist der Hinweis auf frühere ähm, Verbote. «Es ist hiermit unser gänzlicher Will und Befehl, dass niemands unserer Bürgerin hinter noch Freisäßen, weder Mann noch Weibsperson, Alte noch Junge, dergleichen abgöttisches Wesen besichtigen oder hören sollen.» Also der Rat ähm, spricht da dieses Verbot auf, man solle bitte nicht immer ins Kloster hinauflaufen und da den farbenprächtigen Zeremonien zusehen. Ähm, Vor allem auch nicht, wenn da neue Nonnen eingekleidet werden, Mhm. was offenbar auch eine zusätzliche Anziehungskraft ausgestrahlt hat.
0: Also es scheint nicht zu funktionieren, dieses Verbot, (lacht) das das erfreut einem fast ein bisschen. Und das Zweite, ähm, was genau, oder wie stellst du dir das vor, dass man den Nonnen nicht… Sind das speziell schöne, prächtige Gottesdienste oder geht es ein bisschen darum, Frauen zu schauen… Was muss man sich da vorstellen Ich
1: denke nicht, dass es darum geht, die Frauen sich anzuschauen, sondern wahrscheinlich ist die Anziehungskraft wirklich einfach der katholische Gottesdienst, Mhm. der ja sehr viel sinnlicher ist als ähm, der reformierte Wortgottesdienst, der relativ trocken ist. Ähm, Es geht wahrscheinlich wirklich darum, über die Mauer zu schauen, wie wird da Gottesdienst gefeiert mit Musik, mit prächtigen Kleidern, Gewändern, also ähm, ja mit Weihrauch, mit Kerzen und so weiter. Und offenbar kam es auch vor, dass die Einkleidungen der Nonnen auch im Kloster gefeiert wurden. Also ich habe mir da überlegt, ob es da darum geht, dass die Nonnen in der Klosterkirche eingekleidet werden oder ob die ähm, Stadtbürger... Nach Notker's eck oder St. Georgen hinaufgegangen sind. Da weiß man eigentlich gar nicht so genau, wie öffentlich diese Gottesdienste gewesen waren. Aber die Frauenklöster, die standen ja ähm, unter
0: der d- Schirmherrschaft. Genau, ja.
1: genau. Und da ist es durchaus denkbar, dass gewisse Zeremonien auch mhm. im, im Galluskloster stattgefunden haben. Und das hat wahrscheinlich einfach neugierig gemacht und da ist man hingegangen. Ich denke, das ist auch nicht eine dramatische Angelegenheit gewesen. Man findet auch nicht in den Bußenbüchern jetzt irgendwie aufgelistet mhm. die Strafen, die verteilt worden sind. Oder zumindest sind sie nicht ausgewiesen oder zumindest habe ich keine gefunden, die ausgewiesen wären. Aber es scheint offenbar ein Ärgernis gewesen zu sein. Das kam immer wieder aus der Pfarrherrschaft von kirchlicher Seite. Bitte unterbindet doch das. Mhm. Sagt mal wieder, das geht nicht. Das ist nicht äh, nicht erlaubt.
0: Was also Interessant ist, könnte sich da auch ein bisschen ein Konflikt verbergen zwischen der Geistlichkeit der Stadt und und dem Rat, den Bürgermeistern. Das sind ja wie sie geben diesen Auftrag weiter, dafür Ordnung zu sorgen. Aber es werden dann keine Strafen ausgestellt. Das ist so wie es versandet oder verläuft ihm nichts, ja?
1: Ja, vielleicht. Mhm. Also die Sache ist natürlich die, dass der Rat dieses Mandat ausstellen kann mhm. und die Geistlichkeit selber nicht. Also mhm. die Geistlichkeit muss über den Rat gehen mhm. und dass man die Vergehen nicht so intensiv geahndet hat, das ist vielleicht auch einfach, weil eben von der vom Vergehen her ist es nicht weltbewegend. Mhm. Ähm, man hat da wahrscheinlich nicht riesige Mühe auf, aufgewendet. Aber doch so, dass man immer mal wieder sagte, nein, das geht das mhm. geht also nicht.
0: Ein, ein spannendes Dokument. Es wäre interessant zu wissen, ob es dann auch irgendwann Geistlichkeit des Klosters gibt, die reformierte Wortgottesdienste besucht. Aber da wissen wir leider nichts dazu bis jetzt. Ja. Hast du eine Vorstellung, an wen genau sich dieses Mandat richtet? Wer Oder welcher Teil der Stadtbevölkerung davon angesprochen werden muss? Sind das Kinder, ähm, Frauen, Männer, Ältere, Jüngere? Hat man da eine Idee?
1: Im Mandat, ähm, das Mandat nennt alle. Also Mhm. ähm, Bürger einsessen, also Bürger mit Bürgerrecht, ohne Bürgerrecht, mit einfach Aufenthaltsrecht, junge, alte, Männer, Frauen, also wirklich quer durch. Wenn man aber in den Kirchenamtsakten nachschaut, also das ist quasi die Vorstufe zu diesem Mandat, das ist die Eingabe, also der Kirchenrat, der entwirft dieses Mandat und legt, ihn, legt es dann dem Rat vor. Und da heißt es, also die argumentieren ja auch zu Handen des Rates, weshalb soll dieses Mandat ausgesprochen werden. Und da heißt es, die Gefahr bestehe vor allem ähm, bei jungen Leuten, also vor mhm. allem leichtsinnige und wundergerne junge Leute seien verführungsanfällig, also mhm. die seien gefährdet. Und das heißt dann auch wörtlich durch die widrige Religion. Also man nimmt an, die sind neugierig, die ähm, bewegen sich in der Stadt, die gehen in fremde Gottesdienste, die finden das spannend. Und diese Jugend oder diese jungen Leute, die muss man, die muss man beschützen vor einem Abfall oder dass da nicht irgendwie von der widrigen Religion, von mhm. der anderen Konfession, ein Pflänzchen an Religiosität, falsche Religiosität gepflanzt wird.
0: Okay, also dann fürchtet man im, im Extremis wirklich die Konversion dann? Oder kann man so? Gibt es einen Missionsdruck, der spürbar ist in der Stadt durch die katholische Geistlichkeit hier des Klosters?
1: Das kenne ich so nicht, aber wahrscheinlich ist schon, da war so ein bisschen ein Seil, nein, Seilziehen wahrscheinlich nicht, aber ähm, das lag vielleicht schon in der Luft. Man lebt ja auch wirklich sehr, sehr eng aufeinander, also katholisch reformiert, das war sehr, sehr eng beieinander. Man hat ja auch Kontakt, Mhm. Ähm, man hatte auch Kontakt durch Dienstboten beispielsweise, Mägde, die aus dem katholischen Umland kamen die natürlich die katholischen Gottesdienste besuchten, vielleicht dann die Kinder mitnahmen. Also es es, es lag wahrscheinlich schon in der Luft, dass Mhm. da eine Gefahr bestehen könnte. Aber es gibt meines Wissens nicht dokumentiert, dass da effektiv ein ein Konvertierungsdruck Mhm. bestanden hätte.
0: Ich glaube, den anderen Fall hatten wir schon im Podcast, nämlich, dass man aus wirtschaftlichen Gründen, wenn man den Ort wechselt, wo man tätig ist, von der Stadt ins Umland, durchaus die Religion auch wechselt.
1: Ja, genau. Das ist, das gibt es. Oder ja. wenn man äh, Übertritt zum Katholizismus, was es vor allem in der frühen Phase mhm. der Reformation gegeben hat, ähm, beim Katholizismus bleibt oder oder rückkonvertiert, dass man dann die Stadt verlassen muss.
0: Mhm. Ein spannendes Thema. Das wird uns denke ich wieder und weiter beschäftigen. Das das nächste Dokument auch ein großes Buch. Es sind drei große Folioformate, die wir jetzt ausstellen dürfen. Ähm, da geht es um den Brand in einer Malzdörre. Das Malzdörre, das klingt nach Bier. Bin ich da richtig? Da bist du
1: richtig, ja, genau. Die Malzdörre, das ist ein Dörrofen, in dem gemälztes Getreide, also ähm, ausgekeimtes Getreide, getrocknet wird, aus dem wird dann Bier hergestellt. Ähm, ein Ofen, der wird geheizt und da ist es offenbar so gewesen, dass bei einem Hans-Georg Zollikoffer in seiner Malzdörre, der hat eine Bewilligung bekommen vom Rat anfangs des Jahres 1725. Er dürfe in seinem Garten einen Schopf bauen und darin eine Malzdörre, also so einen Trocknungsofen, errichten. Und der hat diesen Ofen offenbar nicht gut genug gebaut oder gesichert. Jedenfalls ist da ein Feuer ausgebrochen. Und das ist natürlich ein schwieriger Sachverhalt, vor allem für die Nachbarn auch. Das sind dann auch die, die klagen, vor dem Rat, diese Malzterre habe gebrannt und das sei gefährlich, dass so ein Brand nicht auf äh, die Häuser, auf die umliegenden Häuser übergreife, deshalb wird das behandelt im Rat. Es handelt sich hier um ein Bauprotokoll, also es wird in der mhm. Baukommission, wird der Sachverhalt untersucht, das wahrscheinlich deshalb, weil der Stadtbaumeister, also das Bauamt der Stadtbaumeister der muss einen Augenschein nehmen, um beurteilen zu können, was ist da vorgefallen und er hält dann wirklich fest in diesem Baukommissionsprotokoll, dass weilen die Fürstatten und Malsterin nicht genugsam mit Feuermauern und Wänden versorgt, mhm. sondern alles aus Holz da,
0: Also das ist gefährlich nicht nur für die Nachbarn, sondern für die ganze Stadt Sondern eigentlich für die ganze Stadt, ja. ja
1: also Hans-Georg Zollikoffer, der lebt in St. Leonhard, also so ein bisschen mhm. am Rand, aber das ist natürlich, also ein Feuer in dieser Zeit ist, mhm. äh, ist immer eine, eine gefährliche Sache, gefährliche Angelegenheit. Ja.
0: Der Biersieder, der macht das Bier in der Stadt, dann weißt du, wo er es verkauft. Ist das ein Marktstand oder gibt es da andere Vertriebswege? Beliefert er Wirtschaften?
1: Er beliefert Wirtschaften, er verkauft vermutlich auf dem Markt, er mhm. hausiert damit, also mhm. er versucht es zu vertreiben, wo auch immer es geht. Und, das können wir dann nachher vielleicht anschauen, er vertreibt es offenbar auch in der fürstädtischen Landschaft, mhm. also außerhalb der, der Stadtgrenze.
0: Er das Bier für das katholische Umland, ja. Ja,
1: genau. genau. Aber vielleicht zuerst nochmals zurück zu diesem Baukommissionsprotokoll, mhm. das ist nämlich auch noch ganz interessant, also es wird dann abgewogen. Was macht man jetzt? Diese Malztere ist abgebrannt. Der Hans-Georg zollikoffer der gehörte zum Mittelstand. Er war nicht hochvermögend, aber doch, er hatte ein Einkommen, er hatte ein, ein, ein kleines, bescheidenes Vermögen und er war angewiesen auf diese Malztere. Davon, davon lebte er. Und es heißt dann im, in der Baukommission oder in diesem Bauprotokoll, er dürfe die Malztere wieder aufbauen. Allerdings müsse er dazu Werkleute der Stadt beiziehen, also er darf mhm. das nicht selber machen, durch das Bauamt Werkleute alles wieder wohl instand zu setzen, also damit da wirklich dann auch die Bauvorschriften eingehalten werden. Und Zollikhofer bittet, er habe ja jetzt einen Ausfall, diese ähm, bereits im Dörren begriffenen mhm. Früchte, das Getreide, das sei ja jetzt eigentlich verloren, wenn er es nicht weiter dörren könnte, und darauf wird ihm erlaubt, er könne das zu Ende dörren auch wenn die Malsterin noch nicht wieder vollständig aufgebaut sei. Aber er müsse Tag und Nacht das bewachen lassen. Mhm. Durch einen Mann, durch einen Wächter, den er selber bezahlt, aus seiner Tasche. Und zwar, also der darf dieses Dorn nicht aus den Augen lassen, und zwar damit die Nachbarn sowohl als er des Nachts sicher
0: schlafen. Mhm. Ja. Also damit es ja. nicht wieder brennt. Genau, ja. Ja, genau. Sind das größere Mengen dann, die er lagert, weiß man das. Also wirtschaftlich zu arbeiten bedeutet wahrscheinlich schon eine gewisse Menge dann in den Prozess aufzunehmen und das so durchzuziehen. Ja, ja. das schon.
1: Sonst lohnt es sich ja nicht, mhm. den ganzen, den ganzen Ablauf in Gang zu setzen, wie groß die Mengen waren. Also dann auch nicht riesig. Er mhm. hat ja auch nicht, er arbeitet allein. Also er hatte zwar einen äh, Gehilfen, der ist ihm dann aber davon gelaufen. Aber ähm, also das wird schon eine wirtschaftliche Menge gewesen sein, mhm. die auch in den Verkauf gelangen kann und nicht nur seinen Eigenbedarf ähm,
0: abdeckt. Ist dieser Hans-Georg Zollikoffer einfach als Biersieder bekannt oder erscheint er sonst auch noch? Oder ist er dir sonst mal noch begegnet in den Akten oder Urkunden?
1: Nein, äh, also er begegnet vor allem als Biersieder, ähm, vor allem in einem streit der mhm. sich dann entspinnt mit einem katholischen biersieder er begegnet aber auch überhaupt in den in den äh, ratsprotokollen also mhm. er wird verschiedentlich aktenkundig wegen übertretungen mhm. bereits an seiner hochzeit bekommt er eine saftige strafe weil er offenbar zu viele gäste eingeladen hat oder zu viel essen aufgetischt hat oder zu lange gefeiert hat das weiß man nicht man weiß nur einfach aufgrund übermäßigen festens <lacht> An seiner Hochzeit wird er er bestraft. Sein Sohn dann ebenso. Also es es gibt dann über 40 Jahre hinweg immer wieder Einträge Mhm. in den Ratsprotokollen, vor allem wegen Streitigkeiten mit anderen Bierbrauern. Sein Sohn führt diese Streitereien weiter, auch der wird mehrfach bestraft. Seine Frau führt die Streitigkeiten weiter. Also es scheint eine recht streitbare Familie gewesen zu sein, wobei… Man weiß natürlich nichts anderes von denen. Hm. Also die, das sind jetzt einfach die Überlieferungen. Die
0: also man weiß nicht so genau, sind das die Biersieder, hm. die so sind, oder sind es die, <lacht> die Zollikoffers, die so sind?
1: <lacht> ja, das ist wird nicht dass ich hm. richtig, nein.
0: Das spannend. Jetzt hast du noch einen Streit angesprochen mit einem katholischen Biersieder. Genau.
1: Ähm, deshalb ist das Objekt ja eigentlich spannend im Zusammenhang ähm, mit dem Thema Stadtkloster. Das Problem, also Hans-Georg Zollikoffer ist seit 1727 als wird wieder aufgeführt in den Steuerbüchern und 1732 erscheint ein Konkurrent. Und zwar ist das ein Johannes Feurer aus Tablat, der erhält 1732, vorher scheint es keine Bierbrauer gegeben zu haben auf äh, städtischem Gebiet oder im Umland, weiß ich nicht. 1732 erhält dieser Johannes Feurer aus Tablat eine Erlaubnis vom Abt, von Josef von Rudolfi. Er dürfe in seinem Haus eine Braustadt einrichten und er bekommt die Konzession, Bier auszuschenken. Das Problem ist jetzt die geografische Nähe von diesen beiden, also
0: der gleiche Markt, fast. Der
1: gleiche Markt sowieso, mhm. genau. Und die wohnen aber auch, Johannes Feurer lebt in Tablat, relativ nahe bei ähm, Hans-Georg Zollikhofer. Mhm. Also die sind benachbart, mhm. das wird das Ganze vielleicht auch nicht einfacher gemacht zu haben. Und sie haben denselben Markt, mhm. genau. Also Johannes Feurer versucht natürlich die Stadt zu beliefern und das ist für Hans-Georg Zollikhofer ein Problem. Mhm. Also er wird vorstellig, verschiedentlich vor dem Rat Beispielsweise im November 1732 beklagt er sich, Johannes Feurer habe ihm seinen Bierbrauknecht abspenstig gemacht. Das mhm. ist ein Johannes Lehmann, mhm. der kommt aus Geiserwald, also aus katholischem Umland. Der ist, wie das Zollikoffer beschreibt, zu Johannes Feurer übergelaufen mhm. quasi. Und der bringt natürlich Wissen mit. Also mhm. der bringt... Das ähm, eine Fachkraft würde man auch das das sagen. Seine ja. Fachkraft, genau. Und der hat natürlich auch Kenntnis mhm. ähm, über die Absatz, die möglichen oder die lukrativen Absatzmärkte, mhm. die Personen, okay. die ähm, in der Stadt Bier kaufen. die die also der Wirte, bringt
0: auch Verbindungen mit zum Rat. Ja. mit.
1: Ja, mhm. genau. Das beklagt ähm, Hans Georg Zollikoffer. Und es wird dann effektiv vom Rat her wird dem Johannes Feuer verboten, in der Stadt zu hausieren. Mhm. Also der dürfe mhm. sein Bier in der Stadt Zumindest übers Hausieren nicht vertreiben. Das geht nicht lange gut. Es kommt ein Jahr später zu einer weiteren Klage Hans-Georg Zollikoffers. Und zwar sagt er, Feurer hausiere immer noch mit mhm. Bier. Außerdem, das kommt dann in einem späteren Protokoll vor, behaupte er, sein Bier sei besser als das mhm. des, des Hans-Georg Zollikoffers. Also, er wehrt sich. Und dann ist es so, dass der Rat Johannes Feurer ähm, einlädt, also der Mhm. muss vorstellig werden, er wird befragt und die Argumentation von Feurer ist uns überliefert in einem Ratsprotokoll vom April 1734 Feurer sagt, er liefere in die Stadt nur bestelltes Bier Mhm. Ähm, und das könne man nicht hausieren nennen, also er sieht sich da nicht in der Schuld und außerdem verkaufe Hans-Georg Zollikoffer auch Bier im äbtischen Umland und bezahle da ja auch keine Abgabe.
0: Mhm. Also man fordert gleiche Spieße ja. ein oder gleich lange ja. Spieße.
1: Es gibt dann einen Scheid des Rats.
0: Mhm.
1: Ähm, der Rat versucht das so zu lösen, dass er sagt, also gut, Feuer darf bestelltes Bier abgabefrei in der Stadt ausliefern.
0: Interessant. Das, ja.
1: ähm, wird also so sie unterscheiden
0: wird. zwischen Hausieren, ja. das Unbeauftragte ja. anbieten und dann wirklich die Bestellung genau. ein anderer ja. Vorgang. Ja. ja. Mhm.
1: Genau. Und nicht bestelltes Bier, das muss er, das muss er versteuern. Da mhm. muss er eine Abgabe dra- drauf zahlen. Und Zorikoffer, auf der anderen Seite, der muss nur versteuern, was er im Offenausschank, also was man bei ihm zu Hause mhm. abholt, was er verkauft, was er im Offenausschank verkauft. Und der Verkauf von bestellten Bierfässern, also quasi mhm. Ladungen, ähm, die muss er nicht versteuern. Also mhm. man versucht da die beiden ein bisschen unterschiedlich zu mhm. behandeln. Damit die sich nicht ins Gehege kommen. Mhm. Der Markt war wahrscheinlich groß genug. Ähm, sie waren unter den ersten Bierbrauern der Stadt, also jetzt mhm. abgesehen vom Kloster, die natürlich viel, wo man viel, viel früher Bier gebraut hat, aber das natürlich nicht, nicht verkauft hat. Das heißt, der Markt war wahrscheinlich groß genug, man musste die beiden einfach so, also so stelle ich es mir vor, mhm. ein bisschen aneinander vorbei.
0: Äh, ja, genau. Ja, okay. Man wird durstig, <lacht> kann man fast sagen. Es ist schade, ist erst Februar. Und nicht im Mai, dann könnten wir das draußen beim Bier besprechen, dieses Thema. Das, das können Dritt- wir nachholen. Das holen wir nach, <lacht> auf jeden Fall. Das dritte Dokument, auch ein großes, in, in einer zügigen Handschrift geschriebenes, ist, ist kein, kein Rechnungsbuch, was man denken könnte, so aus dem Augenwinkel, aus der Ferne betrachtet, sondern ein Tagebuch. Sehe ich das richtig? Ja, ja, das
1: ist richtig. Und das ist jetzt ein Band aus der Vadianischen Sammlung. Mhm. Das ist das Tagebuch der Elsbeth Schlatter Huber, die hat gelebt von 1764 bis 1840. Die hat mehr als 40 Jahre lang hat die Tagebuch geschrieben. Es sind drei große Bände, unhandliche Bände. Sie schreibt mit großer, sicherer, selbstbewusster Schrift, wenn man das so sagen kann, sehr regelmäßig. Sehr geübt hat man den Eindruck. Und du hast recht, es sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie ein Rechnungsbuch in dem Sinn, als es einfach von, von, von den Ausmaßen nicht an ein Tagebuch, so wie ja. wir das uns das vorstellen, erinnert. Also es, es eignet sich nicht für schöne Gedanken, die man unter das Kopfkissen legt, sondern ähm, dieses also, Buch, ja. das, das, das lag ja. wahrscheinlich auf irgendeinem Tisch und sie hat jeden Abend oder jeden zweiten Abend oder wie auch immer quasi rekapituliert, was war mhm. heute. Also so wirklich so wie ein, 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 ein Geschäftsbuch, ein Kontorbuch. Eine Abrechnung. Eigentlich
0: des, schon. Des, es ist nicht für das Nachtischchen es ist wirklich für, für den Pult, für ja. den Arbeitsplatz ja. fast schon. Ja, ja. ja. Widerspiegelt Und, sich das auch in den Inhalten ein bisschen?
1: Ähm, ja, das widerspiegelt sich stark. Es kommen persönliche Einträge vor. Mhm. Aber auch da nicht in dem Sinn, wie wir das uns vielleicht vorstellen würden. Sie schreibt eigentlich wenig von ihrer Familie. Sie nennt mal, dass sie ähm, einen Franzosen beherbergen mussten. Zu den Hintergründen kommen wir nachher vielleicht noch. Oder dass es sehr teuer sei, dass die Stadt jetzt wieder Abgaben verlange für Regimentsverpflegung und so weiter. Das nennt sie, also so aus ihrer familiären, hauswirtschaftlichen Sicht. Aber sonst beschreibt sie eigentlich vor allem politische und gesellschaftliche Ereignisse. Mhm. Also sie schreibt von Ratsverhandlungen, von Bekanntmachungen, von Truppenverschiebungen, von Verwundetenpflege, Einquartierungen und so weiter. Es kommen auch Festakte mhm. vor, die Ihr offenbar gefallen, also das, das auch oder Einträge über Bälle, die stattfinden mhm. und so weiter. Aber es ist vor allem es sind öffentliche gesellschaftliche Ereignisse, ja. die sie festhält.
0: Das also ist auch eine unglaublich spannende Zeit, in der sie lebt. nicht ja. französische Revolution, ja. Ja. die ganzen Umwälzungen in der Zeit, die ja. da passieren. Ja. Wo steht sie sozial in der Stadt? Wie muss man sie sich vorstellen? Das ist nicht eine Markt, die das
1: ist nicht eine Markt. nein, sie ist die Frau eines Kaufmanns. Mhm. Ähm, sie ist gut situiert. Die Schlatters, die besitzen ein Haus am Markt, zu dieser Zeit jedenfalls des ersten Bandes, von dem wir da sprechen. Also sie ist zu Hause mitten in der Stadt, sie ist im Getriebe drin, sie wird von ihrem Mann hören, was läuft. Sie liest Zeitung, sie schaut aus dem Fenster, sie ist wahrscheinlich auch gebildet, also sie sie schreibt sehr professionell, sehr sehr sicher, sie liest eben und sie informiert Mhm. sich. Die sind, die werden nicht reich gewesen sein, aber die sind ähm, guter Mittelstand.
0: Also Und er ist Textilhändler-Kaufmann. Oder, äh, vermutlich vermutlich
1: Textilhändler-Kaufmann. Ja. Also ja. wenn er ja. auswärts
0: ist und kauft und verkauft, dann wird sie zu Hause selbstständig und alleine die Geschäfte das führen. Ist anzunehmen.
1: Das ist anzunehmen. Er stirbt auch früher als sie. Ja. Also er, sie muss sich dann auch ihr, ihr Leben und ähm, ihr Vermögen, ob sie die Geschäfte weiterführt, weiß ich nicht. Aber mhm. ähm, sie muss sich selber organisieren. Ja. Und wenn ja. ihr Mann weg ist. Oder auch sonst wird sie ihm zur Hand gegangen sein, so stelle ich mir das zumindest mhm. vor. Ja.
0: Ja. Jetzt, eine Seite ist aufgeschlagen, was hast du uns hier mitgebracht oder was ist ausgewählt worden von dir?
1: Ausgewählt habe ich ähm, eine Stelle, die an sich nicht spektakulär ist. Ich habe sie ausgewählt ähm, eben wegen des größeren Themas Stadt-Kloster. Und zwar ist der 26. Mai, Mai 1799 aufgeschlagen. Mhm. Am 26. Mai kommt der Fürstabt aus seinem Exil zurück. Er ist geflohen in dem Moment, als die, also die französische Revolution, die ist ausgebrochen. Man hat in der Schweiz die Helvetik angenommen, also die helvetische Verfassung angenommen. Es hat grobe Änderungen gegeben. Also, die, das ganze Staatswesen ist auf den Kopf gestellt worden, sowohl von der Stadt St. Gallen als auch vom Kloster. Und der Abt, der ist relativ früh geflohen, mhm. weil er da keinen Platz mehr sah nach der Proklamation der Helvetischen mhm. Republik, die ja auch das Ständesystem... Ähm,
0: es sind dann auch umstärkt. Truppen hier, nicht? Französische? Es
1: sind Truppen hier, genau. Die kommen, 98 kommen die. Zuerst laufen sie ein in der dann kommen sie nach St. Gallen, mhm. das beschreibt Elspeter Schlatter alles und der Abt ist zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr da. Also der ist in Wien, der versucht mit habsburgisch-österreichischer mhm. Unterstützung quasi seine verlorenen Hoheitsrechte wieder, wieder zu erlangen.
0: Mhm. Und an diesem 26. Mai 1799 da sitzt dann aber da sind die Truppen nicht mehr der französischen.
1: Am 26. Mai genau im September im Mai vom Mai bis September 1799, 99 ist das jetzt haben die habsburgisch österreichischen und die russischen Truppen ähm, Siege
0: errungen
1: mhm. gegen Frankreich Österreich sie in Süddeutschland in Vorarlberg es gibt Kämpfe im Rheintal also die kommen von Osten her gegen St Gallen sie rücken an zuerst kommen die Verwundeten das finden wir auch im Tagebuch der SB Taschlatter mhm. die Franzosen die rücken aus St. Gallen zurück, man schlägt die Freiheitsbäume um, man man nimmt die Fahnen äh, Mhm. herein und schaut, was kommt jetzt mit den den Kaiserlichen, wie sie sagt, wenn die jetzt da in die Stadt kommen. Und gleichzeitig hat er natürlich der Fürstabt, Pankratz Forster, wittert seine Stunde. Also Mhm. die Österreicher, die gewinnen an Land, er kommt quasi im Schatten der österreichischen Truppen, kommt er zurück nach St. Gallen und möchte da seine politischen Rechte oder er geht davon aus, mhm. dass er jetzt seine politischen Rechte im Klosterstaat oder des Klosterstaates wieder installieren mhm. kann. Das heißt also, er kommt an diesem 26. Mai auf einen Eintrag, ähm, also ich möchte zuerst bei S. Schlatter mhm. bleiben, ich komme nachher auf Pankratz Forster noch zurück. S. Schlatter, die sieht oder hört, wie der Fürst zurückkommt. Der war mehrere Jahre weg mhm. und sie schreibt in ihr Tagebuch relativ trocken, ich zitiere, am Sonntag in der Abendpredig reiten 40 Bauern, sie heißen die gelbledernen Reiter, in das Kloster und kommt der Fürst Pankratius in seiner Kutschen mit sechs Pferden und noch vier Kutschen und zehn Reitern und eine Menge Bauernvolk lauften ihnen nach. Mhm. Das ist der, also der, der kommt da zurück. Der kommt wahrscheinlich, das habe ich mir überlegt, durch die Stadt. Wahrscheinlich kommt er nicht durch Karlsburg, was ja eigentlich sein Zugang gewesen wäre zum Klosterbezirk, sein direkter mhm. Zugang, sondern ich stelle mir vor, der ist Spiesertor oder Marktor, also der ist… In der Stadt mhm. eingeritten und stolz durch die Stadt gefahren. Vielleicht hat äh, Elspeter Schlatter ihn sogar gesehen, also oder diesen mhm. Zug sogar gesehen. Also der markiert wahrscheinlich schon, er sei jetzt wieder da. Mhm. Elspeter Schlatter hält das relativ trocken fest. Also wie hat dieser Zug ausgesehen? Wie mhm. viele Reiter? Wie viele Pferde? Ja, ja, genau, die, die Kaufmannsfrau. Mhm. Genau. Hingegen der Fürstabt, für ihn hat sich das natürlich. Ganz anders. Oder bleiben wir zuerst noch ähm, beim Rat, aus, mhm. auf, der, auf der reformierten Seite. Ähm, der Rat, der behandelt diese Rückkehr des Abtes auch. Der hat auch davon gehört, ähm, der Abt kommt zurück. Und da herrscht jetzt Unsicherheit, wie ist er zu empfangen? Mhm. Also in, in was für eine Rolle kommt der zurück? Mhm. Weil politisch ja alles drunter und drüber ja, ist. Ja was hat er für, für eine Funktion. Und es heißt, dann einen Tag bevor er zurückkommt, überlegt man sich, wie man ihn empfangen soll. Und man beschließt, mal abzuwarten, also nicht vorzubereiten, sondern abzuwarten und erst dann zumal von Seiten der Stadt komplimentiert werden soll, also das ist ein Zitat aus dem Ratsprotokoll, wann er seine Ankunft wird angezeigt haben. Also erst dann, mhm. wenn, wenn der Abt quasi offiziell sagt, dann und dann bin ich zurück. Ähm, dann kann man drauf mhm. diplomatisch reagieren, so quasi. Und ein paar Tage später, man hat offenbar mhm. inzwischen nachgefragt, im Kloster denn das, man hat nichts gehört. Und aus dem Kloster hat dann ist dann die An- Antwort gekommen, dass der Fürst, das ist nochmals ein Zitat, dass der Fürst ein Zeremoniell für jetzt so nicht erwarte, und, da heißt es im Protokoll des Rats, das habe man sehr gern dabei bewenden lassen. Also man ist hm. eigentlich froh, dass er da im Moment nichts, keine Huldigungen äh, und keine offiziellen Begrüßungszeremonien hm. erwartet Wahrscheinlich
0: viel ist noch unsicher, nicht? Dass er bleibt, kann er sich mhm. wieder festsetzen mhm. oder muss er dann doch wieder gehen? Ja, genau. Das, ich stelle mir das schwierig vor. Aber äh, er reist nicht wirklich im Inkognito, sondern… Seine, seine, quasi bescheidene Art, wie er begrüßt werden möchte, ist wahrscheinlich einfach der Realität geschuldet, dass er nicht mehr mit gleichen Würden ankommen kann. Die Zeit ist ja doch
1: ja, das schon ist, gegen ihn. die Zeit ist gegen ihn, wo, wobei er empfindet das nicht so. Mhm. Vielleicht kann ich da noch ein Zitat oder ein, eine Stelle aus dem Tagebuch des, mhm. von ihm selber anführen. Ach, also bitte. er sieht das Ganze nochmals von mhm. einer anderen Seite. Ähm, vielleicht hält er sich dem Rat gegenüber auch ein bisschen vornehm, mal zurück. Mhm. Also er kommt definitiv nicht inkognito, eben mhm. deshalb auch meine Überlegung, der ist wahrscheinlich durch, durch die Stadt. Mhm. gefahren und nicht ähm, ungesehen durchs Karlstor ähm, hereingekommen. Pankraz Forster schreibt selber am Tag seiner Rückkunft, am 26. Mai in seinem Tagebuch, also es eine, eine längere Passage, er beschreibt ähm, ausführlich, wie er, er kommt von Mirau her, mhm. her, vom Kloster Mirrau, ähm, wie er da aufbricht und so weiter und wie er unterwegs empfangen wird. Mhm. Und ähm, dann schreibt er Der 26. Mai war der von Gott, dem Herrn, geschenkte Freudentag, an welchem ich habe zurückkehren können. Nach dem Mittagmahl fuhr ich nach St. Gallen, wurde überall mit Militär und Jubel eines von allen Seiten herströmenden Volkes empfangen. Das noch übrige kleine Konvent, viele Mönche sind auch Mhm. geflohen mit ihm zusammen, das noch übrige kleine Konvent empfing mich mit Kreuz und Fahnen, in der Kirche stimmte ich das Tedeum an, und viele Glü- Glückwünsche hatte ich anzuhören und andere Audienzen zu geben.
0: Mhm.
1: Also er versteht sich schon. Er kommt zurück
0: und wird gefeiert. Und, und ja. wird
1: gefeiert. Ja. Genau. Und es heißt dann auch ja. äh, bei Franz Weidmann, der, das ist ein ehemaliger Konventuale, der 35 Jahre später eine, Stift, eine Geschichte des Stiftes schreibt, mhm. seine Reise, also des Abtes Reise nach St. Gallen, glich von dem Augenblicke, da er den Ehevorstiftischen Boden betrat, dem Triumphzug eines Rettens, seines hm. Stifts. Also, das ist schon ein, ein anderes Selbstverständnis.
0: Und vielleicht eine andere Situation. Also, man, ich, ist ja spannend, nicht? Wer, wer schreibt jetzt mehr Wahrheit von diesen beiden Tagebüchern? Ja. ja. Und es wird wahrscheinlich schon irgendwo ein bisschen dazwischen leben. Mit Sicherheit,
1: ja. weil ja wirklich die, die politische Situation, die war, wie du sagst, hm. die war im Umbruch, die war unklar. Und es ist ja dann auch so, dass sechs Monate später die Franzosen wieder ja. Oberhand gewinnen und der Ab dann wieder gehen muss. Also gehen das muss. ist nur ein kurzes Intermezzo, ja. dass er da in St. Gallen ja. verbringt. Genau.
0: Ein außerordentlich spannendes Dokument für diese Aufhebungszeit, die Schlusszeit des Klosters und auf die Beziehung zwischen, oder den Blickwinkel zwischen Stadt und Kloster, der so unterschiedlich ist. Herzlichen Dank, Therese, für diese Auskunft, für diese Aufnahmen, für diese drei schön ausgewählten Dokumente. Gerne bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gern geschehen. Vielen Dank.